0: Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito Aprende 22 idiomas simultáneamente de Club Familiar Ipo En donde estamos compartiendo con todos ustedes Sobre la adquisición de los idiomas, programas de intercambio Y muchos datos interesantes sobre Club Familiar Ipo Y el día de hoy vamos a continuar con nuestras entrevistas A estos jóvenes que se animaron a dar un paso A conocer un poco más de otra cultura Y vivir un año de preparatoria en otro en otro idioma, te iba a decir, ¡en otro país! Técnicamente pero también, también
1: no hay nada malo ahí, Tiene Tienes razón,
0: tienes razón,
1: también viene incluido en Mi, el programa, ¿no? Viene incluido, pero uh, antes de empezar, Fania, ¿quién eres tú? Perdóname.
0: Ah, ¿Quién soy yo? Uh, Saludos a todos, ¿cómo estás? va Eh,
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Merci,
0: je Gracias, me llamo Fania. Fania, s'il vous plaît? Fania. Gracias, bienvenido. Bienvenido.
1: Eh, hello, Bigets.
0: Good, danke un día. Un día.
1: Eh, good, danke. ich bin Ian. Eh, danke
0: schön. Y bueno, ahora sí, ya que nos conocieron a todos, por si se les olvidaba quiénes somos, ya no se les puede olvidar. Espero que ya no se les olvide. O por si apenas nos conocen. O por si apenas nos conocen, ya saben quiénes somos. Y pues, estamos muy contentos de seguir compartiendo, como comentábamos, estas experiencias de jóvenes. De entre 15 a 18 años que se animan a irse de intercambio de, de preparatoria, un año de preparatoria a otro país Y pues estos dos jóvenes mexicanos que hoy, bueno no hoy, pero que nosotros entrevistamos hace poco Es como muy padre volver a escuchar sus experiencias después de, de que regresan, ¿no?
1: Exactamente, y siempre es muy interesante porque a pesar de que usted dirá, otra vez estos muchachos no, no son los mismos, entonces, es lo interesante de que a pesar de que puede que pues vayan de intercambio igual a Japón, pues las experiencias son muy diferentes porque son personas muy diferentes
0: Así es. entonces
1: pues cada, cada experiencia es única y es muy interesante siempre escuchar a los chicos
0: Sí, cada uno va aprendiendo de lo que uno necesita aprender de dónde se va a volver más fuerte sí. hay, hay experiencias... Muy profundas, creo que de... de pues, sí, ¿no? De autoconocimiento. Y también hay experiencias muy, muy, muy random, como la que vamos a escuchar más adelante, que le, le tocó vivir a uno de estos chavos. Es algo que jamás hubiera pensado que, que pasaría en un programa de Yearlong, pero es parte de la aventura, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas? Vamos. Inicio, vamos vamos con, a
1: ver, vamos con nosotros mismos.
0: Vamos con nosotros mismos, pero con estos jóvenes, exacto, estos exacto. muchachones. Me
1: parece bien. Vamos, let's go. Y bueno, ahora estamos aquí con Sebas. Sebas es socio de aquí de Ipo méxico de Acapulco, precisamente. Entonces, pues, Sebas participó en el Year Long Program, se fue a estudiar un año de preparatoria a Japón. Y pues hoy nos va a estar compartiendo un poquito de su experiencia, de cómo se la pasó, qué, qué, qué aprendizaje tuvo en el Year Long Program. Entonces, Sebas, ¿puedes hacer un petit choca ahí, por favor? Claro que sí.
2: Este, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián. Yo soy de Acapulco, efectivamente. <ríe> Tengo actualmente 18 años y en julio del 2022 me fui a Japón y regresamos este julio de 2023 y andamos por aquí. Les voy a contar todas mis experiencias.
1: Es todo, muchas gracias, Sebas. Y pues aquí en el podcast tenemos nuestra pregunta de cajón, siempre que inician las entrevistas y. ¿Nos puedes contar cuánto tiempo, tiempo llevas tú siendo socio de HIPO?
2: Sí, este, bueno, yo llevo siendo socio de este que yo tengo cuatro años. Así que, vamos a ver, ah, 14 años llevo ahora, 14 años.
0: Qué bonito. Es, es muy, muy, muy padre poder ver ahorita a Sebas, ya joven, adulto, después de haber vivido varias experiencias dentro de HIPO y ahorita pues la más reciente, el journal Program. Porque, bueno, a, a ti Lemos tal vez no te tocó conocerlo de chiquito, pero a mí sí. Entonces, es muy padre verlos crecer, <ríe> volverse unos adultos también dentro de Hipo. Es, pues a mí me llena de mucha emoción el poder estar en esta entrevista el día de hoy junto con Sebas. Este, ya habíamos platicado algunas veces de los Native Hipo, que son los jóvenes que han estado en Hipo pues, toda su vida. Y en este caso, pues aquí tenemos a Sebas, que también ha estado... ¡Añísimos! Entonces, ¡qué emoción empezar con esta entrevista!
1: Y pues, no sé tú, Fania, pero pues, a veces empezamos con preguntas muy diferentes, pero en esta ocasión quiero empezar con, pues, esta de... A ti, Sebas, ¿qué te, qué te motivó a irte de year long? ¿De dónde nacen
2: estas ganas de irte un año? Sí, bueno, este, bueno, como dije hace rato, bueno, hace un momento, este, soy socio desde los cuatro años, entonces, desde chiquito he estado como que inmerso en esa cultura de, más que nada de Japón principalmente. Y bueno, como yo inicié este chiquito, para mí estar inmerso en esa cultura, en ese idioma, con esas personas, era algo muy normal para mí, bueno, más bien es, ha sido algo muy normal en toda mi vida para mí. Entonces, como que ya cuando fui más grande, ya fui creciendo, Hubo un, hubo un momento donde yo dije de que yo quiero ir a conocer este país, quiero hablar este idioma, quiero conocer más a esta gente. Entonces, siento eso que fue lo que me motivó a animarme a ir un año a Japón.
0: Nice, nice. Y bueno, ahorita ya lo platicaste, ¿no? Has sido socio de hipo toda tu vida y ahí sale la motivación, pero ¿cómo te preparaste tú para irte de Year Long?
2: Este, bueno, eh, bueno, antes de irme de Year Long estuve escuchando mucho lo que son las cintas de japonés, lo que es un Ichio. Escuché mucho los últimos meses porque, bueno, consejo de otros socios y de mis hermanos de que, que me fuera con el mayor, la mayor cantidad de sonidos posibles, porque eso facilitaría mi proceso de aprendizaje de idioma. Entonces, este yo practiqué, bueno, escuché mucho, repetí muchos sonidos en japonés, este, y ya casi al final practiqué lo básico que fue Hiragana, Katakane, Kanji. Pero básicamente lo que es escritura y lectura, todo eso lo, como que lo perfeccioné en Japón, lo mejoré en Japón. Pero lo que es lo de repeticiones y sonidos, este lo llevé aquí desde México. Y obviamente allí en Japón lo pude mejorar. Pero lo que sí practiqué de, de, que de lleno fue la repetición de sonidos. Así siempre para yo. ¿Cuál fue algún sonido, Sebas, que, de
1: los que hayas repetido aquí en México, que llegando a Japón dices, qué bueno que lo repetí, esto me está haciendo
2: muy útil? Qué buena pregunta, ¿eh? <risa> Este, ay, no sé, este, es que sí, o sea, sí, o sea, sí tuve de que eso, ese momento de que dije, oye, qué bueno que me aprendí esto, pero, no sé nada, ¿ves? pero sí, este, a ver, déjame recordar. Mm. Eh... Bueno, más que nada, no siento yo que fue algún sonido, bueno, más bien alguna palabra que dije, qué bueno que me aprendí, sino siento yo que fue más como que la entonación, que yo dije de que, ah, qué bueno que me aprendí, bueno, que, que, que me quedó como esta forma de hablar de los japoneses, porque la forma de hablar de, o sea, el acento de un mexicano y el japonés cambia mucho al hablar, muchísimo. Entonces, como que yo me fui, porque los japoneses hacen mucho de que, de que ah, su buena de show como ese sonidito, hacen como, no sé cómo decirlo, pero como que esa entonación se me quedó mucho antes de irme, entonces como que al primer momento de hablar allá como que ya llevaba como que ese acentito, entonces como que siento que eso me ayudó mucho, como que dije, ah, qué bueno que, que ya, como que entre comillas llegué ya, como que ya con esa noción de ese acento y no lo tuve como que de aprender allá. Bueno, siento yo que eso fue algo así, más o menos, lo que tú
0: comentaste. Me gusta mucho cómo cuando empiezas a hablar al japonés hasta, hasta la forma de, de cómo tu cuerpo se mueve es diferente, ¿no? Es como muy, muy padre. Sí. Y creo que esto, esto que mencionas es esencial porque en parte lo, la, la importancia de, de, de estar repitiendo los sonidos es justamente tener el ritmo y melodía de, característico de cada idioma. Entonces tú ya ibas con la onda del japonés, entonces para... Muchos, sobre todo esa es como la parte más complicada, ¿no? La entonación, pero tú naturalmente ya lo has vivido, lo has repetido, lo has hablado con, con tus hermanos o con las personas que han venido a México y todo, entonces para ti ha sido algo, bueno, fue, yo creo, algo más natural que incluso disfrutaste y no se te hizo complicado. Entonces, qué, qué interesante esta parte del proceso, creo que es de las primeras veces que escuchamos cómo, cómo es eso, pero también queremos indagar un poquito más sobre cómo fue tu adquisición de, del japonés. Este, ¿Hay alguna frase, algo que se te queda pegado? ¿Algún descubrimiento? ¿En qué momento dijiste, Guárales? Repito, hablo muchísimo japonés.
2: Eh, bueno, el momento entre. Bueno, sí, el momento en el que me di cuenta que, como que. O sea, cuando yo llegué, de que estuve como dos meses. O sea, ¿cómo decirlo? estuve como, o sea, el primer mes, como, como todo era como que nuevo, como todas esas palabras eran de que 100% nuevas para mí, de que eras, era mi primer mes como que 100% puro japonés, como que la cabeza, ahora sí que te duele un poco de tanto, procesar tanta información y ta tratar de darle un significado y como que, 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 te, que se te quede en la cabeza y no se te olvide, como que el primer mes como que sí es un dolor de cabeza y como el segundo y tercer mes yo estaba un poco preocupado porque yo, bueno, yo notaba en mí como que, que me quedaba estancado, o sea, como que yo notaba que mi japonés no avanzaba, o sea, yo, yo me preocupaba por eso, le de que decía, ya van tres meses y siento que no mejoro en mi japonés, o sea, me hablan y lo entiendo, pero me cuesta mucho repetir, hablar, me cuesta mucho decir, ahora sí, ahora sí que oraciones muy complejas, esa era mi preocupación como el segundo tercer mes, y... Y así me preocupé mucho por eso, de hecho, o sea, dije, ¿no? o sea, ya llevo dos meses, tal vez no mejore este año, tal vez así me quede, estaba muy preocupado, muy preocupado por eso. Pero como por enero, más o menos, diciembre, enero, yo viajé a otro club de, bueno, a otra ciudad de, de Japón, de, de la que yo estaba, fui a otra ciudad a visitar un club de una familia de hipo, y ese día, bueno, más bien esa noche, este muchísimas personas, o sea, siento que fue el día que más personas llegaban así de montón a hablarme así de que, ay, ¿cómo estás? Pero, o sea, muchas preguntas, ¿no? Y sin darme cuenta, como que un día después me di cuenta de que le supe responder a todos, pude mantener una conversación con todas estas personas, o sea, no me trabé casi nada, no, no tuve confusiones, no, no dudé en ninguna cosa de las que me decía, y lo dije fluidamente, y en esa, en esa época, diciembre-enero, yo me, Ya es cuando me di cuenta de que, oye, ya, 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 ya me sale natural, ya, ya me desato, ya, o sea, ya no me, ya no me quedé estancado en ese pozo donde creí que estaba, entonces en, en, ese, en ese momento, en ese tiempo, es como cuando me di cuenta que ya, como que ya había salido de esa barrera que me impedía, como que yo salí de esa barrera, esa barrera se rompió, y ahí es cuando yo sentí que ya, ya se abrió mi japonés, por así decirlo.
0: Y leemos y yo al mismo tiempo, wow. Oye, es que es, 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 no sé cómo decirlo, qué, qué interesante, qué padre, porque al final de cuentas creo que cuando uno empieza a adquirir un nuevo idioma, todos pasamos por esa etapa, ¿no? De es que yo no sirvo para los idiomas o me estoy estancando, es que yo no hablo, pero justamente llega una situación que te dice, tómala, sí puedes y... y y de ahí seguramente tu japonés Fue subiendo y subiendo y cada vez más Y también tu confianza, ¿no? Para poderlo hablar, entonces Qué, qué padre que, que te animaste a ir a otra sesión De hipo y que tuviste te, Esta situación de que todo el mundo te hablaba Y todo, para que tú pudieras descubrir Que tú, todo lo que Bueno, todo tu potencial, ¿no? ¡Guau!
3: ¡Wow!
1: Qué, qué padre eso, así como lo dices, ¿no? Como que siempre llega ese momento en el que Dudas, pero llega, llega ese de, El destino a decirte, ten Ponte a prueba. Y tú como de, oh, sí puedo. Hace rato, bueno, Seba no lo sabe y usted que nos está viendo en casa tampoco, pero platicamos con Sara también de sus experiencias de year long. Estábamos hablando un poco del slang de los chavos, de la chaviza en Japón. Entonces, no sé tú, Seba, si tengas alguna palabra, alguna frase que hayas aprendido de tus amigos en la escuela, algo así. Sí,
2: bueno, más que frase, bueno, de chavos, por así decirlo, este, a mí se me quedaba mucho... Las, ¿Cómo se dicen? Estas, ¿cómo se llaman las palabras que son de una ciudad? ¿Cómo se dice? Palabras de nombre, ¿cómo se dice?
0: ¿Lugareñas?
2: No, tiene otro nombre, no es dialecto tampoco, este, tiene nombre, tiene un nombre rarito.
0: No me lo sé, pero antes, antes de que contestes, ¿tú dónde estuviste en Japón? Para darnos una idea de, de, de esto...
2: Bueno, yo estuve en la ciudad de Utsunomiya, en la prefectura de Tochigi, que es la prefectura que está arriba, la de Saitama. Entonces, está arriba del Entonces, muy está, alegre.
0: digamos, Tokio, Saitama y todavía un poquito más arriba.
2: Sí, está a dos horas de Tokio, en tren, Así que está relativamente cerca, creo. Pero bueno, yo estuve ahí. Entonces, ay, ¿cómo se dice? No se llama dialecto. ¿Dialecto? ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Este ¿Modismo? No, tampoco es modismo. No sé. Bueno, esas palabras este, este, se me quedaron. ¿Cuáles eran? Cuál era? este, de que, eh, de, no, porque, se, porque me dijeron mis amigos que no lo usaban tanto los adultos, que usaban más los chavos. Entonces, una de ellas era la palabra ura. O sea, yo, y yo dije, es ura, porque nunca lo había escuchado. Pero me dijeron, ah, ura. De que, por ejemplo, si me decían, de que eh, Kimi no hizo adoko, ¿dónde está tu asiento? Yo, me decían, ura. Y yo, que es Ura, y ya le pregunté después me dijeron que Ura es nada más se usa nada más en Tochigi y significa Ushiro, que es atrás pero en Tochigi le dicen Ura Ura, entonces yo estaba de ah. Luego, ay eh, ah, luego había una otra palabra que la primera vez que no me acuerdo cómo estuvo, creo que si no mal recuerdo, les estaba mostrando yo a mis amigos una foto de, de mí, de no sé qué, en un lugar X y de que me dijeron, ah, emoina, y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es emoi? Y dije, ¿qué es emoy? dicen ¿Qué están diciendo? ¿Me están criticando y no lo sé? ¿O me están ofendiendo? ¿Yo qué sé? Y después ya les pregunté, no me acuerdo qué les pregunté, y me dijeron, ah, es que al quinto chiqui decimos emoi en vez de decir kawaii. Y yo, ah, ah, ya entendí. <risa> este, <risa> y bueno, esas son como las que más se me quedaron, esas dos, emoi y cura.
0: Mira. Fíjate, es la primera vez que las escucho en mi vida, creo que le hemos... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te quedaste? ¿Te quedaste con el ojo cuadrado?
1: Así es, sí, no no, no las he escuchado nunca, como que sí, es muy curioso, ¿no?
0: Y, y a pesar de la cercanía, digamos, con Tokio, Saitama, que son como el japonés que normalmente de los chavos que van de year long, como que están en esas zonas, a pesar de la cercanía puede ser tan diferente en algunas cosas, ¿no? Entonces, morales. Entonces, es Ura y emoy. Emoy, sí. Wow. Y había
2: otras, no, ahorita no me acuerdo. Si las busco, tal vez sí aparezcan, pero había otras. Sí, había, había otras dos, no eran tantas, pero sí, sí sí había.
0: Bueno, seguramente te vamos a pedir un video con esas palabras que vayan saliendo para la promoción de este podcast, para las personas que nos están escuchando en este momento no se quedan con las ganas de descubrir nuevos sonidos en japonés, así que velas recordando poco a poco para que podamos grabar eso después. ¿Qué te parece?
2: Yes.
1: Ya hablamos un poquito de la parte de la adquisición del de japonés, pero creo que nos saltamos una parte importante, Sebas. ¿Nos puedes platicar
2: cómo estaba formada tu familia en Japón? este Sí, eh, mi familia de Japón estaba formada... Bueno, éramos seis integrantes, contándome a mí. Eran mi papá, mi mamá, mis tres hermanos menores que eran... Este, Emi, la más chiquita que tiene. Ay, este, Es que somos de muy... Emi, la más chiquita que, es, que tenía tres años. Este, la, el segundo, el del medio, que era Shusuke. que te Opa, sale esta cosa? El segundo, que tenía dos años. Digo, tenía cinco años, Shusuke. Y la más grande, que era Yumina que, ten... que acababa de cumplir once años cuando yo llegué. Y, y yo. Y yo. Éramos seis.
0: ¿Qué se siente pasar de ser el bebé de la casa a ser el hermano mayor?
2: Pues, este... Pues, al principio, bueno, más bien fue muy interesante, más bien como que uno se da cuenta de cosas que no se daba cuenta porque era... Por ejemplo, en mi caso me di cuenta de muchas cosas que tal vez mis hermanos vivieron, pero yo no porque era el más chiquito y que me, me, me tocó darme cuenta allá. Y pues, una de las mayores cosas de las que me di cuenta fue que el mayor, como que, o sea, el hermano mayor, este, como que siempre tiene que, ¿cómo se dice? O sea, como que tiene que, o sea, sí tiene como, él tiene que ser como el protector de los tres chiquitos, porque como tú eres el más grande, pues cuentan contigo para que los cuides y eso, ¿no? Eso es la primera, lo primero que me di más me di cuenta, ¿no? Porque a mí me tocó que siempre me cuidaban y allá me tocó cuidar. Entonces, eso es una de las cosas. Luego, pues, o sea, fue interesante, ¿no? Porque, la verdad, yo nunca había convivido así mucho tiempo con niños chiquitos. Entonces, pues, así decirlo, también era mi primera vez conviviendo con niños chiquitos en la misma casa. Entonces, como que, o sea, fue interesante, ¿no? Pues, porque los niños chiquitos, pues, lo único que quieren es jugar todo el tiempo. Jugar, jugar y gritar y llorar. Entonces, este, pues, fue interesante. Sí, mucho juego, mucha... Mucha lloradera también, pero pues tuvo tu padre, tu padre, la... fue muy interesante convivir con niños con chiquitos.
0: ¿Tienes alguna anécdota, alguna experiencia que, que atesores mucho del tiempo que pasaste con tus hermanos, algo así que te haya marcado con ellos o con tu familia en general?
2: Bueno, tengo una anécdota con mi hermana más chiquita que tiene tres años. Este, al principio, bueno, mi mamá me había dicho al principio, desde el inicio, que a la chiquita como que no le gustaba la gente nueva, pero, o sea, en general, de que no le gustaba conocer a nadie nuevo, entonces, de que, literal, literal, de que los primeros, fácilmente, los primeros tres, cuatro meses, la chiquita me evitaba mucho, o sea, se la pasaba como que evitándome y todo, o sea, no se la acercaba, ¿no? Y cuando me veía, le decía a su mamá, eh, Ocasan, Sebas, Quiraides, o sea, no, me, no quiero a Sebas, así, ¿no? Así, pero, o sea, diario, ¿no? Entonces mi mamá me, se decía, ay, ¿por qué será? No iba a hablar, ¿no? Y de que, por alguna razón, o sea, como que yo, como que yo siempre intenté acercarme a ella y pues, de alguna forma que me dejara llorar, de este, eh, pues, este, yo intentaba hablarle, jugar con ella, cuando jalíamos, agarrarla de la mano o así, porque estaba muy chiquita. Entonces, como que eventualmente, poco a poco, como que fue viendo que este pues me integraba mucho con ella y que realmente como que quería mejorar mi relación con ella este ya como por igual como diciembre enero, ya empezó por primera vez dijo de que sebas o casan sebas gasdaisky así de que yo amo a sebas así y de que y de que pues como que todos se sorprendieron no que de un día para el otro me, me quisiera demasiado no entonces así como que hasta yo quería llorar de porque dije no logré este pero pero eso es lo, una cosa de las que
1: más se me quedaron. Oye, qué, qué bonito, ¿no? O sea, digo, no, no me ha pasado aún así. Pero, o sea, me imagino el momento de, como tú dices, ¿no? Los primeros meses complicados de, de la relación. y Como dices, de un día para otro casi, casi que, que cambie. Y te diga que te quiere. Yo quiero, también quiero vivir ese sueño. Gracias. Ya nos platicabas esta, esta experiencia como con tu familia, Sebas. ¿Tienes alguna otra experiencia que digas,
2: wow, ¿Esto viví en Japón? ¿De familia o en general? No, en general. Pues, ah, bueno, en la escuela, bueno, en el tema de la escuela, este, algo que como que me dio mucho gusto, por así decirlo, fue pues, bueno, al principio, o sea, en la escuela, de que como, como yo era el nuevo, el extranjero, el, el pues así el rarito de la escuela, este, pues, de alguna forma, pues, todos te evitan, de alguna forma todos te evitan, ¿no? Y son muy, muy raras las personas que se te acercan a hablar y todo eso y a interesarse en ti, ¿no? Pero, pues, o sea, a mí me costó mucho ser amigos y de, de hacer una relación de amistad ahí en Japón, en la escuela, este, y yo me metí a los, al bukatsu, ¿no? Mi bukatsu era de, ¿cómo se dice? De EgoCraft, Craft, del club de inglés, que se supone que era para hacer ideas en inglés, pero nunca hacía nada, <risa> pero me gustaba porque de alguna forma todos hablaban de cualquier cosa en japonés y pues me servía a mí para practicarlo, ¿no? Y al principio, como el primer, la primera mitad, o sea, la primera mitad de mi año, este, yo era siempre el que tenía que acercarme a mis amigos, a mis compañeros, siempre tenía que acercarme yo para hablar o para iniciar una conversación o X cosa, ¿no? Y a mí me dio gusto de que como, como yo siempre tomaba la iniciativa, siempre me acercaba a mis amigos y eso, como que eventualmente, este, como que mis amigos, bueno, mis compañeros decían de que, este, este, como que pensaban de que este es Evas si se quiere integrar, ¿no? Entonces, me empezaron a integrar ellos. Ya no era yo el que tanto los buscaba, sino ya ellos me, me, me hablaban, me integraban, de que me decían ah, vente para acá y así. Entonces, pues eso me dio mucho gusto, de que ya hubo, hubo un momento en donde ya, como que ya me sentía parte de, de un grupito, por así decirlo. Entonces, eso es como que algo que de alguna forma me marcó mucho en mi herlón. entonces eso fue como que lo que una, una de las cosas que más me, me marcó, de que ya ya me, agrega, ya me integraban y eso entonces yo me sentí integrado y esa sensación de pertenencia se siente muy bonita
1: yo aquí atascándome con preguntas una disculpa fania pero van, van saliendo este, ya no o sea, esto es como un cambio que se fue dando como en tu entorno, junto en la escuela con tus amigos, pero ¿cuándo fue el momento en el que tuviste un cambio en Sebas que dijiste, wow, esto es este es un Sebas diferente al que llegó el primer día a Japón.
2: O sea, si, si noté varias cosas que cambiaron de mí, por ejemplo, bueno, mmm, bueno, bueno, una de las cosas que tal vez no sea muy, si sea muy impactante, pero para mí lo fue, este, fue de que, bueno, aquí en México, pues siempre cuando quería salir a X lugar o cuando me tocaba hacer X cosa siempre me llevaban mis papás, ¿no? Y pues eso, ¿no? Siempre contaba con su ayuda y eso pero ahí en Japón me tocó hacer la mayoría de las cosas solo, me tocó de que si yo tenía X plan, pues me tocaba ir solo, o si yo tenía que hacer algo o tenía un compromiso, era mi responsabilidad 100%, y yo tenía que buscar la manera de, de lograrlo, hacerle llegar. Entonces, una, esa fue una de las cosas como que mi independencia, por así decirlo, este, esa fue una de las cosas. La segunda fue, ah, una cosa que también noté, fue justamente frecuente que de que como que, la manera de socializar, socializar y de ¿cómo dice? A empezar nuevas amistades, bueno, empezar una nueva amistad, conocer nuevas personas, saber cómo tratarlas al inicio, porque, o sea, bueno, que ya no, no, pues, cuando yo fui de aquí, pues, ya tenía todos mis amigos toda la vida, o sea, ya, ya tenía mi vida aquí, ¿no? Y, pues, fui a un lugar donde, pues, tenía que comenzar desde cero y pues sinceramente nadie sabe cómo comenzar de ser en un país totalmente diferente, con personas que no te entienden, un idioma nuevo, bueno, relativamente nuevo en una cultura totalmente nueva entonces eso fue como que también lo que me marcó mucho, que me tuve que adaptar a otra cultura, a una forma, a un nuevo estilo de vida, ahora sí que sí, y cómo eso al regresar de Japón como que lo empecé a aplicar aquí y me ha servido de que ya como que al hablar me siento más seguro de mí mismo este, me siento más como, bueno, seguro igual al hablar con otras personas para iniciar una amistad y así. Entonces siempre que esa fue una de las cosas que más, como que más se me quedó marcada y más me ayudaron de mi crecimiento personal de Japón.
1: Está muy padre esta parte que tienes de la independencia y esta iniciativa para socializar porque, pues, se imagina uno que si de por sí es difícil hacerlo en su país, en su idioma, pues ya te imagino a ti cómo puede ser como desafiante. Como tú dices, adaptarte a la nueva cultura y aplicar estos cambios en otro país. Entonces, muchas felicidades se vas por lograrlo. Pues,
0: gracias. Pues estoy, estoy sin palabras. No, no, no sé, no hay nada que complementar con esto, definitivamente. No sé, León, ¿tienes alguna otra pregunta? Tú que el día de hoy estás tan preguntón. Curioso.
1: Lo, to lo tomaré. Este... podemos preguntarte, Sebas. Tienes algún lugar favorito en Japón?
2: No, no me pueden preguntar. No, no sé. Este. Ay, no sé. A ver, es que tengo varios. Bueno. Bueno. Mmm, bueno, tengo dos. Uno en mi ciudad y uno fuera de mi ciudad. Este. En mi ciudad puede que, o sea, en mi ciudad, mi, donde, el lugar donde yo viví era una ciudad, pero me tocó vivir en las afueras. Entonces, era como que vivía en el campo relativamente y me, me quedaba como media hora en bici de, de donde está la mera ciudad que está de edificios, los negocios. O sea, lo, la ciudad, pues, entonces a mí me tocaba vivir en el campo. Entonces, como que la mayor parte del tiempo me la pasé en esa parte porque es parte de la escuela me quedaba cerca, entonces tampoco llegaba a la ciudad cuando iba a la escuela. Entonces los fines de semana, o cuando salía temprano de la escuela, me gustaba de que irme a pasear al centro de la ciudad, al, o sea, al downtown, por así decirlo, porque me gustaba mucho de que ver los edificios bonitos, ver todos los negocios bien padres, necesito, muy bonito, ir a los combinis, me gustaba mucho ir a los combinis a comprar cosas nuevas, porque estaba muy interesante allá, y bueno, más que nada, me gustaba mucho ir en bici en, en el centro de la ciudad pasear, ahí pasear por ahí, perderme, me gustaba mucho eso, este... Y en, en, afuera de mi ciudad, bueno, eh, mi lugar favorito Porque había, había, había fines de semana que mi familia trabajaba Porque trabajaba los fines de semana Y, los, y mis hermanos tenían de qué clases Entonces yo tenía días libres, o sinceramente sea, días libres y mi familia me decía que me podía ir o sea, a cualquier lugar, ¿no? Con tal de llegar a tal hora entonces pues lo que yo iba mucho, no bueno, iba mucho Pero sí fui muchas veces a Tokio, lo que fue Shibuya Me encantaba ir a Shibuya este, fue como que, es como de, es de mis lugares favoritos, de verdad, porque está muy bonito, está precioso, está precioso Shibuya, la verdad, la verdad, quiero volver ahí este, está muy bonito, está muy, muy grande, muy padre, mucha gente, pero la verdad, sí, me encantaba, siempre me emocionaba, como que siempre que, que iba a llegar a, su, a la estación de Shibuya, como que vez en el diosillo de emoción, ese en el sentimiento, entonces me gustaba ir mucho, me gustaba ir mucho a pasear ahí a Shibuya.
0: Y en estos viajes que tú hacías, que ibas descubriendo lugares y todo, ¿descubriste también alguna comida que te gustara? ¿Tienes alguna comida favorita o todo o qué no te gustó? De comida. <risa> de comida.
2: Este, bueno, me fui de Japón amando el tatsukare, que es este... Ay, no, ya, ya se me tocó. Este es como... Es este... Un puerco empanizado con arroz y su salsa. Eso me encantaba. ¡Ay, ah, caré! Kare, salsa caré. ¡Ay, me encantaba eso! Me encant eso casi siempre lo pedía, siempre iba a cualquier restaurante, lo pedía. Y eso, luego los onigines del, del convini me encantaban también. Esos están deliciosos. <risa> también este, el carague, este, el, el karage me encantaba mucho también. Está muy rico el karage, Porque aunque es literalmente pollo frito, Sabe muy diferente al pollo frito de aquí, literalmente tal vez es otro sabor. Luego, eh, ¿cómo se dice? El Wagyu, que es la carne de Japón. El Wagyu, ay, ese, ese está muy delicioso, la verdad. Muy, muy rico, muy rico. Me encantaba también el Wagyu. Con arroz blanco, ya con eso yo era feliz. Eso era mi comida favorita. Mis comidas favoritas, por así decirlo. Y el ramen también, ramen, 100%. Delicioso.
0: deja tú el Wagyu, que es carísimo, ¿no? Aquí en México que, que lo ven y dicen, no, sí. Oh, sí, que ay, uy, sí. No,
2: eh, aquí sí está
0: eh, <risa> Paladar fino. Ay, pero sí, qué rico. Mm, ya me dio. Ay,
1: ya, ya, ya. Intento ¿Ya lo, cocinar algo, Seba? sería con leche. no esencial. No, bueno.
0: En el japonés.
2: <risa> pues cocina, ay, es que no, creo que no, o sea, la, de vez en cuando mi mamá me enseñaba cómo hacerlo Pero realmente nunca se me quedó Entonces, pero pues Si lo intento tal vez sí me salga Pero pues
0: Y si no, no pasa nada, haz una clase de cocina Con tu mamá de Japón y lo nos enseñas ¿Qué te parece?
1: Puede ser, de hecho es una buena idea Tomando clases de cocina Desde Acapulco, guiño, guiño
0: ya tenemos que hacer un episodio de ese estilo, este, Lemos, porque ya todos nos han antojado alguna comida que les haya gustado y todo, entonces pues ni modo, tenemos que aprender, esto es parte de, de ser hipopó y la multiculturalidad.
1: Creo que tristemente, Sebas, a menos de que Fania me corrija, estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero sí una pregunta muy importante y es, ¿tú recomendarías participar en el Jerome Program? Sí, no argumente su respuesta.
2: Okay. Este bueno, hola para todos los que nos están viendo. Este, si si tienes entre 15 y 18, sí, sí. ¿sí? bueno, si tienen entre 15 y 18 años y están como que está en sus planes vivir vivir un año o estudiar un año en Japón como estudiante de intercambio, pues la verdad mi respuesta clara es sí. Si realmente quieren de que enfrentarse a una cultura nueva, a un idioma nuevo, a personas nuevas, a como, ¿cómo se dice? Porque uno así, antes de irse, como que no lo magnifica de tal manera, como que no está tan consciente de las cosas que va a afrontar en ese país, pero si, si ya están conscientes de todo lo, que es, lo que implica estar en una cultura diferente, en un país diferente, con un idioma nuevo, háganlo, o sea, háganlo, si pueden y tienen las ganas, háganlo. Este, no les voy a decir que es fácil porque nada es fácil en esta vida es difícil, tiene sus retos tiene sus retos, pero pues es cuestión de uno querer mejorar, querer como que querer salir de su zona de confort más que nada, es este es entrar en un mundo nuevo háganlo mucho es muy bonita experiencia la verdad porque te enseña cosas de ti mismo que tú no sabes en ese momento y pues es una es algo que te queda para toda la vida para toda la vida, va a estar presente este, todos los recuerdos, todas las personas que conociste van a estar presentes en tu vida entonces es algo que sí recomiendo más que nada por los retos y por por los retos que conllevan la verdad porque como que hay hay, en, hay un momento en la vida en donde uno realmente necesita enfrentarse a un reto fuerte para que ahora sí que cambie pero pues sí es muy, es muy padre, háganlo y después me cuentan cómo les fue qué
1: bonitas palabras me gustó y tiene, tienes muchas razones, es una experiencia muy padre, que sí creo que tiene muchos retos, no es fácil, pero como dices, creo que al menos en los intercambios de hipo siempre hemos dicho que el intercambio siempre depende mucho de nosotros mismos, nosotros somos la, la gran parte del intercambio, entonces ya está en nosotros el querer aprovecharlo, el querer eh, mejorar, entonces muchas felicidades Eva tú que tomaste esta decisión de, de salir de tu zona de confort, como dices, entonces qué bueno que lo hiciste y qué bueno que estás aquí platicando más un ratito. Gracias.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Así es. Gracias a, a ti, Sebas, por estar con nosotros el día de hoy, a pesar de que acabas de, también de regresar a casa después de la escuela. Este episodio sale más o menos a mediodía, pero pues ahorita estamos grabando ya en la noche, entonces también por el tiempo. Muchísimas gracias. Es muy, muy emotivo y también pues te llena mucho el escuchar las experiencias de de, de pues de los jóvenes que están viviendo pues experiencias únicas y que todos podemos vivir siempre y cuando pues queramos tengamos esa voluntad de hacerlo, entonces muchísimas gracias Sebas estamos muy 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 emocionados de, de escucharte y verte crecer tanto durante 14 años pero sobre todo este último año pues, ¡homé de todo!
2: además
0: y también, pues, muchísimas gracias por motivar a los jóvenes que nos están viendo ahorita en nuestro podcast para que también todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, se animen y vivan estas experiencias, que salgan de su área de confort y que, pues, se descubran a sí mismos, así como dice Sebas. No lo digo yo, no lo dice lemos lo dijo Sebas. Entonces, pues, ¡ánimo! Todos podemos vivirlo.
1: Entonces, ¿les parece si nos despedimos haciendo Saichen?
0: Ah, me, parece, me parece muy bien. ¿En qué idioma lo vamos a hacer?
2: Eh, ¿En qué idioma lo quieres hacer, Sebas? Pues, japonés y aquí otro. ¿Inglés? ¿Inglés o inglés? Ah, bah, inglés?
0: Sí, ya. Sayonara, minasan. Inglés. Sayonara, minasan. Sayonara. sayonara, 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 minasan. In inglés. Goodbye, goodbye, all my friends. Goodbye, goodbye, see you soon. Goodbye, 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 see you soon. Sayonara. Gracias, Sayonara. Muchísimas gracias. ¿Cómo?
2: Me pasan la grabación al parte.
0: Claro que sí. <risa> bye bye, sayonara. Bye bye. bye, bye. Y pues vamos a continuar con nuestras entrevistas a los chicos que se fueron de Yearlong en el programa del 2022-2023, ¿es correcto? Así que pues vamos a conocer a nuestra entrevistada, a nuestra Yearlong del día de hoy. Así que, Sara, ¿puedes hacer un petit chico shokai, por favor?
3: ¿Quién es Sara? Hola, yo soy Sara. Yo eh, soy de la ciudad de Puebla. Tengo 17 años. Y este, mi familia está formada por mi papá, mi mamá, mi hermana eh, menor y mi hermano menor y un perro. ¡Mucho gusto!
0: ¡Mucho, Mucho gusto. gusto! Ahora sí, ya que conocimos quién es Para. Sara, pues vamos a empezar... Es también muy padre porque, pues, es alguien muy joven, ¿no? 17 años y uno dice, juventud. guau, cuánta juventud, cuántas oportunidades pueden tener también los jóvenes. Entonces, pues, vamos a conocer un poco más. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien. Te puedes iniciamos con nuestra pregunta de cajón del La podcast. estelar. La estelar. Sara, ¿tú cuánto tiempo llevas siendo socia de hipo?
3: Yo llevo siendo socia de hipo mmm, desde que tenía como... 13 años o sea, me tocó antes de la pandemia oh,
1: buena referencia
0: de, de hecho sí o sea, okay. creo que, que hay un antes y un después pandemia, entonces como que uno se va como ayudando en la línea del tiempo, ¿no? Entonces hace como cuatro años tenía, ah, bueno, los tres años, cuatro años <risa> perdónenme ¿Eh? yo le mis matemáticas aquí este... ¿Te tocó participar en alguna sesión presencial antes de irte de intercambio o ya te tocó online? Eh,
3: eh, cuando inicié HIPO solo fui como dos veces a presencial y después me tocó un en, en Chihuahua y desde ahí siempre fue online.
0: Ok, ok. Entonces, cuando, cuando te fuiste de yearlong a Japón, te tocó volver a vivir ahora sí las sesiones presenciales ya, pues, seguido, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú con este cambio de presencial online, presencial? Eh,
3: la verdad me gustó mucho, me sentí muy bien porque, bueno, las pocas veces que fui en presencial, eh, no iba mucha gente. Y cuando me fui a Japón, este, y fui a mis sesiones en, en presencial, este me gustó mucho que hubo más gente y poder convivir con más socios de hipo.
0: Claro, claro, eso también es como muy importante, ¿no? La oportunidad de tener como face to face a tantos amigos de diferentes partes. Entonces, también ayuda mucho, ¿no? En el, en el proceso de adquisición de los diferentes idiomas.
1: Nosotros no tuvimos oportunidad de platicar con Sara antes de que se fuera de intercambio. Entonces, Sara, ¿nos podrías platicar un poquito nada más para tener contexto de cómo te preparaste para tu intercambio?
3: Eh, pues siempre fue todos los sábados con la Irene y, este, bueno, en mis sesiones y mmm, escuchando el material de Hipo también, eh, este, vi... Eh, eh, películas también en japonés, y pues ya. <ríe> Yo, la verdad, no estudiaba japonés, o sea, nunca había estudiado japonés, pero pues poco a poco le fui estudiando y practicando.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Creo que también eso es importante, ¿no? el Bueno, Javi nos va a regañar si seguimos diciendo la palabra importante, <ríe> pero eso de poder participar en las sesiones, este, escuchar nuestro material, tal vez no, no tenías una clase de japonés como tal, pero que ya de una vez te estuvieras en esa inmersión del japonés, yo creo que también te ayuda muchísimo a prepararte para un programa de intercambio como es el de Year Long. sí es como muy, muy importante, ¿no? el ir escuchando las películas. Las cintas de hipo te dan también muchísimo vocabulario este, para muchísimas situaciones que también puedes llegar a vivir. Entonces también es como muy padre, muy, muy interesante el, el sumergirte en las sesiones de IPO y en tu material.
1: Exactamente. Y por ejemplo, Sara, bueno, no por ejemplo. ¿Cómo nace estas ganas de, de irte al year, de participar en el Year Long de ir de intercambio?
3: Mm, bueno, yo originalmente me iba a ir al Summer Camp en Wisconsin este, de, creo, 4H, y eh, iba a ser solo un mes. Entonces, yo tengo una amiga que justo cuando me iba a ir, eh, ella regresó de Canadá, de, de estudiar un año en Canadá, y le dije a mi mamá, Ay, pues se ve que estuvo padre, que la pasó muy bien, yo quisiera pues también irme un año, no solo un mes, o sea, más tiempo, y pues me dijo, pues sí, pues hay que preguntarle a la Irene si se puede, si hay opciones, y este, pues sí, hubo varias opciones, que, que, que Alemania, que Rusia, este, que Canadá también, y Japón. Y pues mi mamá me dijo, el japonés te va a abrir muchísimo las puertas, japonés, algo que pues no muchos dicen, ay, me fui a Japón de intercambio. O sea, sí me hizo ver mucho mi mamá que Japón iba a ser una muy buena experiencia para mí y que pues sí me iba a ayudar bastante. Y dijo, pues ya, si estoy invirtiendo, pues voy a invertir bien. Y pues yo la verdad sí, sí quería estar fuera eh, más tiempo, entonces, o sea, yo no yo no tenía decidido que Japón, yo no sabía que iba a ser Japón, pero pues, lo sí, entonces, pues, dije, Japón suena bastante interesante y, pues, sí, sí, este, acepté.
0: Muy bien, muy bien, y la primera vez que llegaste a Japón, ¿qué, qué viste, qué pensaste, cómo fue...? Ese primer momento así, ya estoy en Japón. ¿Cómo fue?
3: Eh, cuando
0: llegué a Japón,
3: que literal bajamos asiáticos, bueno, muchísimos japoneses, y dije, no, pues ya sí, ya estoy en Japón. Y eh, pues me impresionó ver eh, el aeropuerto bastante gente y estábamos todos los yearlong eh, eh, reunidos, o sea, esperando a, a que nos recogieran nuestras familias. Y yo dije, no, ya nos vamos a separar. Y pues yo sí, la verdad, lloré. Eh, Ana Sofi me abrazó y me dijo, échale muchas ganas. Y yo ya quería llorar, o sea, de verdad. Yo estaba como pensando de no, ya sí, ahora sí ya nos vamos a separar. Yo no me quería separar de ellos, de verdad porque no. no pues no quería que se fueran. O sea, estaba en esa etapa de, pues de estudio y de mi nueva vida.
0: ¿Tú, ¿Tú en qué parte de Japón estuviste viviendo durante pues, este año?
3: Yo viví en Nagano.
0: ¡Órales! ¿Y qué tal el clima?
3: El clima, al principio sí hizo... Como llegamos en agosto, hizo muchísimo calor. Y en octubre, noviembre, empezó a hacer un frío de como un grado... este por mucho 3 grados, y o sea, sí, me decían que nevaba mucho, sí nevó, pero no así bastante, o sea, sí sí cayó nieve, pero no, no mucha nieve.
0: Sí, 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 porque de hecho... O y sea, el calor sí, muy, muy fuerte. Muy intenso, sí. Creo que eso es algo que hay mucho en Japón, ¿no? Que tiene muy... Muy marcadas las estaciones del año, luego, luego sabes cuando estás en otoño, cuando estás en invierno, cuando es primavera y cuando es verano, se nota mucho, es muy marcado. Pero de que estudias en Nagano es como muy padre, porque, pues, no sé si tú sabías Nemos, seguramente es ahora sí, tal vez las personas que nos están viendo nos escuchan, no, pero en Nagano es donde se hace el Yukinogako, el Snow Camp. Entonces sí es una zona en Japón donde suele nevar bastante, de hecho creo que alguna vez hace muchos años se hizo algún tipo de olimpiadas de invierno y todo, entonces también es como muy padre que, que, que Sara haya vivido en otra zona que no fuera, por ejemplo, donde estaban las muchachas, estaban más hacia, hacia Tokio, ¿no? Entonces. Qué padre que también pueda vivir como una experiencia un poquito diferente en una zona diferente de Japón, porque además pues, también va cambiando un poco ¿no? la, la, la comida o algunas palabras tal vez, entonces pues vamos a conocer más porque además yo me acuerdo que hay comida deliciosa en de nada, ¿no? Entonces a ver si ahorita nos platica un poquito más Sara sobre la comida. ¡Oh!
1: Pues aprovechemos que una vez nos diga... Sara, ¿cuál es tu comida favorita? Y, y, aprovechando lo que decía F Fania, ¿cuál es como la comida típica de Nagano? Compártenos. Eh,
3: la comida típica de Nagano, a mí me dieron a probar muchísimo. Este, eran como unos mochis con este, frijol adentro, frijol dulce eh, y pues también, a mí mi, mi comida favorita japonesa que no es de esa zona, es el okonomiyaki y el takoyaki me me lo dieron a probar bastante de hecho, mi dad mi papá, este me bueno, lo cocinaba cuando le decía que si iba a ser me decía que sí, si quieres lo hago y y pues me hacía economía aquí, bueno, hacía economía aquí.
0: <ríe> oh, y uno con hambre aquí. Ah, y entonces, ¿tu papá era el que cocinaba más? ¿Más que tu mamá? ¿O los dos? ¿O porque tu papá cocinaba el economía aquí? Este, pues, les comentaba
3: que mi mamá cocinaba toda la semana porque mi papá no estaba pues con nosotros. Eh, en la semana, y él regresaba el fin de semana, entonces él cocinaba el fin de semana Ah,
0: ahora entiendo, bueno sí. pero ya platicaste de tu papá y tu mamá no preguntamos ¿cómo está formada tu familia en Japón Sara?
3: ah eh, Mi familia en Japón está formada por eh, el papá mamá y Dos hermanas eh, menores.
0: Entonces, bueno, te tocó ser la hermana mayor. Bueno, ¿ya eres la hermana mayor? Sí, aquí
1: también tiene una hermana menor.
0: Son hermanos menores, ¿verdad? Entonces, ¿no fue tanto el, el cambio que tú viviste?
3: Sí, sí. ¿Hermanos? <risa> Un poquito porque eran más chiquitos. O sea, la hermana mayor... Tiene 10 años y la hermana, eh, la mayor tiene 13 y pues mi hermano menor tiene 12 años.
0: Ah, entonces, o sea, sí seguiste siendo la hermana mayor, pero la, la diferencia de edades sí. era más notoria. Sí, sí. wow Y en ese caso, ¿cómo te fue con la adquisición de del japonés? ¿Cómo te sentiste también? Ahorita que tú, bueno, viviste con niños... Sí, 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 son niños. niños. Bueno, niñas, este, te sí. ayudaron mucho. Tienes el japonés de tu familia, es un japonés más tal vez como el de la escuela. ¿Cómo fue tu proceso de adquisición del japonés durante tu yearlong?
3: Este, al principio, literal, al primer día yo llegué sin saber nada. O sea, la mamá me habló inglés. Bueno, poquito inglés porque... Ella también como que su inglés estaba algo diferente. Entonces yo trataba de entenderle a su inglés. Y pues sí me ayudaron. O sea, yo creo que la mayoría de mi japonés sí lo adquirí en, en, pues, en familia. O sea, en esa familia me ayudaron a aprender japonés mucho, este en la escuela pues mis amigos también y siento que también fue mucho en las sesiones de hipo. Cuando iba los sábados también a mis sesiones de hipo, eh, los socios me enseñaban palabras nuevas y me eh, pues me ayudaban muchísimo con mi japonés. Mi fellow también me hacía anotar palabras en japonés que escuchara todos los días. O sea, que no supiera qué significaban, pero que las anotara. Y pues este, mis hermanas fueron las que más me enseñaron japonés. Me, me enseñaban los colores, los animales. La más chiquita este, siempre me decía de que esto se dice así en japonés. Y siempre le decía de que ¿y esto cómo se dice en japonés? Y así me, me, me ayudaban mucho. Entonces sí, siento que fue más con la familia. O sea, mi japonés siento que es más de esa familia.
0: wow, wow. Creo que Sara acaba de dar un blanco muy, muy Importante. Importante y nos va a devolver por la palabra importante. Pero bueno, es los pilares que uno tiene durante su intercambio, sobre todo en el, en el programa de Year Long, que nos vamos a estudiar pues, un año de preparatoria a otro país, creo que hay como diferentes pilares muy esenciales durante bueno, todo este tiempo que te apoyan a, a que pues, tengas más confianza, que hables más japonés, todo, ¿no? Que te puedas desarrollar de una mejor forma. Y los acaba de mencionar todos ahorita harán pero relacionado a su proceso de adquisición del japonés, que es la familia, la escuela e hipo. Entonces, creo que estos pilares realmente soportan a los, bueno, como apoyan, empujan a los muchachos en, en los programas de intercambio de Yearlong. Porque pues al final de cuentas, la familia, como dice Sara, es la que le da como ese medio ambiente, te sientes como tranquilo en casa, que te ayudan con el japonés desde el núcleo, ¿no? De desde ahí empieza la adquisición de un diferente idioma este, en ese medio ambiente natural que es pues, casa, ¿no? Y luego pues como joven preparatoriano, pues obviamente mucha parte de tu tiempo la pasas en la escuela, ¿no? En Japón, pues, no es la excepción, Exacto. igual que aquí en México, igual que en cualquier país, pues, vas a la escuela, estás con tus amigos y qué mejor forma de ir adquiriendo el japonés de personas que también, bueno, en este caso el japonés, ¿no? Pero cualquier idioma, de personas que tienen tu misma edad, ¿no? Ustedes saben que existen muchas palabras que hablan los jóvenes hoy en día que otras generaciones no conocen.
1: El slang de la chaviza.
0: Exactamente, entonces... Pues también, yo estoy 100% segura, ahorita le preguntamos a Sara, que tiene muchas palabras, muchos slang japoneses de los jóvenes de hoy en día que tal vez hayan ido cambiando durante estos años, o no sé, también esa parte es como muy, muy interesante. Y por último, pues las sesiones de hipo, ¿no? Aquí en México nosotros tenemos las sesiones de hipo, eso no cambia, las sesiones no cambian aquí, ni en Japón, ni en Corea, ni en Estados Unidos, las sesiones son las mismas, pero al final de cuentas sigue siendo ese medio ambiente en el que uno se va envolviendo y pues al ser Japón el país en el que estaba, pues obviamente empezó también a hablar más japonés por esas personas que estaban a su alrededor. Además de que, como hemos comentado anteriormente en las sesiones de hipo, lo que hacemos es que estemos en un medio ambiente cálido, algo amable en el que uno tenga la confianza de hablar y de intentar nuevas cosas, nuevas palabras, entonces por eso estos tres pilares son esenciales en los programas de intercambio. ¿Para sí. qué? No, pero yo no, fue Sara, fue Sara la que dio totalmente en el punto y es algo muy interesante porque tiene hemos entrevistado varios chicos que nos han dicho como los pilares de su year long, pero creo que es la primera vez que alguno de los chicos nos los dice los tres juntos, ¿no? Entonces subar así. Muy bien.
1: Y por ejemplo, Sara, estábamos hablando de bueno, Fanía, de, del slang de la chaviza. Entonces, tú tienes algunas frases de, que hayas adquirido de los jóvenes que se puedan compartir.
0: Las puedes decir si quieres, y si es alguna mala palabra, pues la, la muteamos, ¿no?
3: Pues, o sea, con mis amigos sí les preguntaba de qué, pues, o sea, qué palabras ocupan entre ustedes. Eh, pero, ay, la verdad, no me acuerdo de una en específico. Se me, me olvidó. Me he hecho una que significa en español como de, de en serio, o sea, pero así muy. Y el típico Yabai, Yabai. Este, entonces, pues a veces sí me llegaba. Bueno, me llegué a expresar mucho con esas y me decían de que, ay, ya suena a, a toda una japonesa. Entonces, pues sí. Pero sí es diferente, pues, el, como los slangs eh, de mis amigos al de la familia que, pues, me, me enseñaba. Y, bueno, obviamente, pues, trataba de mezclarlo.
0: Qué padre, qué padre. Me, me alegra escuchar. Que el Yabai siga, siga en uso, siga vigente. siga vigente y que pueda seguir en onda con la chaviza. ¡Eso!
1: Eh, ya te vi llegando a Japón. ¿Qué pasó, chavos?
0: Yo bien. <risa> este, Sara, ¿tú en qué bokatsu estuviste? Yo primero eh,
3: me metí al de la ceremonia del té, que es sadobu. Y después, bueno, ese estuve todo mi intercambio. Después me metí a golf también. Me metí a. a me metí también a un. como bukatsu chiquito de inglés, que era como un coffee time este, de inglés. Y eh, eh, ah, también me metí a, a Porras. Este y estuvo padre, porras. Me gustó mucho.
0: ¡Guau! ¡Qué ocupada! Muros. Muros? <ríe> ¡Cuánta energía! <ríe> Pero déjeme preguntar, entendí bien. ¿Hiciste golf? Sí. ¿Col? Golf. Oh, no. más? Béisbol. Bueno, nada. ¿Así? Es la primera sí. vez que escucho que alguno de los chicos haya practicado wow. golf. O sea, tu escuela era muy grande, tenía un campo de golf, era mini golf. Tengo mucha curiosidad. ¿Te ¿Puedes platicar, por favor? Sí, mi escuela si
3: sí era un poco grande, o sea, bueno, si sí era grande a comparación de la mía ahorita este pero el golf lo practicamos afuera en de la escuela como en un pues en un jardín eh, con unas redes y después nos llevaban a otros a otros campos de golf bueno especiales ¿no? o sea dependía la escuela nos llevaba allá y pues nos regresaba también a la escuela. No estaba lejos de la escuela, de hecho. Orales. ¡Wow!
0: ¿Y no es muy difícil? ¿Sí le dabas a la pelotita? <risa> <Yo tengo risa> Al
3: principio
0: sí se me hizo difícil, pero ya después... Pues,
3: este, ya fui mejorando.
0: ¿Y, y te, te enseñan también a elegir como... No sé cómo se llaman los palos del golf, pero ya ves que hay como diferentes, que sí, para algunos más largos, más flat Todo eso te lo fueron enseñando... Este, sí, bueno,
3: yo siempre estuve con un, un palo, pero este, pues, ya después practicaba con otros. Pero sí, sí, a veces sí cambiaba de palos.
0: Estoy anonadada. ¿Nunca nunca le pegaste a algún carro, a alguna persona, se te fue el palo de las manos? Perdóname, es que tengo que saberlo.
3: Sí, una vez sí este la saqué volando o sea pero no le pegué a nada o sea la saqué volando y otra vez eh, bueno una vez también sin querer le di al profesor en, en la cabeza con la nota entonces
0: ay sí quien diga que el golf no es difícil y no es difícil? entonces mentira y ya, ya y... Había <risa> ¿Y, ¿Y cómo tenías tanto tiempo de practicar tantos bukatsus? ¿O fue por temporadas? ¿O cómo fue la dinámica? Porque es también muy interesante, ¿no? O sea, son
2: varios?
0: Son, son varios y por ejemplo, pues el de, el de golf y el de inglés, que es como un coffee talk y cosas así. Es la primera vez que los escucho, entonces se me hace también como intrigante. Pues,
3: o sea, a mí me dijeron, o sea, porque yo sí quería... Yo sí quería meterme a, pues, a muchos bucatus o sea, quería probar de todo, ¿no? Pero me dijeron, y, y pregunté, dije, ¿puedo meterme a varios en todo el año? O sea, de que a dos, tres, a, bueno, a cuatro, y me dijeron de que primero empieza con uno o dos y está, estate en esos bucatus como por cuatro meses. Y ya después vas viendo si te quieres salir de esos y puedes meter otros. Entonces, para que, pues sí, para que no se juntaran y no, no estuviera mi horario tan tan apretado. Ah, sí,
1: imagínate la escuela y cuatro bucatzos en el mismo
3: día.
0: Uh -huh, mm -hmm. sí. Y Sara corriendo por la escuela <risa> todo el día, ¿no? Le pegaba una vez de este de golf, llegaba a la ceremonia en el té, le devolvía tres veces y luego se iba y así. Imagínate, no voy a... Sí. Yo sé que es joven y que tiene mucha energía y todo, pero tampoco es exageres no es para tanto. Exacto. Exacto.
1: Estaría Sara aquí toda descabellada de que no podía. Tomada. <risa> Regresando un poquito a la a tu adquisición del, del japonés, Sara, tuviste ¿cuál fue tu momento en el que te cayó ese 20 de ¡Worales! Ya, ya hablo japonés, ya entiendo el japonés.
3: Eh... Pues yo creo que fue después de los seis meses, a mitad de año, este, yo ya hablaba más japonés y me decían, wow, tu japonés sí está bastante avanzado, o sea, está, está muy bien para solo seis meses, ya o sea, vas muy bien. Y yo me sentía muy bien conmigo misma, de que pues ya, o sea, sí me estaba muy feliz conmigo misma Porque ya entendía Y pues ya pues podía comunicarme más con, con mis amigos Y con mi familia Y pues, o sea, sí me gustó mucho esa, esa sensación De que decía de que, wow, no manches O sea, sí, sí este, puedo hablar más O sea, de que sí puedo, yo sí puedo
0: Y también relacionado con la pregunta que acaba de hacer Lemus ¿En qué momento o sea, fue tu punto de cambio, no, de tu antes y tu después de, de, pues, si Sara de antes, Sara de ahora? Así como a partir de esta experiencia, de este momento, me di cuenta que yo cambié, no, que he crecido como persona. ¿Hubo algún momento de ese estilo?
3: Mm, yo siento, bueno, creo que cambié... Eh, pues desde el segundo o tercer mes que pues yo eh, ya estaba más acoplada bueno, más adaptada allá y pues que ya podía ser un poco más este pues libre porque los primeros meses eh, la mamá sí me ayudaba mucho y y me, me explicaba, me decía de que, no, pues tienes que hacer esto, no, que esto, este tienes que ir a, allá, este no, yo te ayudo. Entonces, ya como después yo lo fui haciendo yo solita y fue cuando me di cuenta que sí, este cambié. en
0: libertad, esa, ¿cómo, ¿cómo se diría?
1: No lo sé, toda la de las palabras rimbombantes. <risa> ¿Yo?
0: Yo creo que fue como ese momento en el que te sentiste como pez en el agua, ¿no? Así como con esa libertad y esa confianza de hacer las cosas por ti solo. Creo que también es algo que va pasando en tu intercambio, pero que tú también te tienes que ir dando ese permiso, ¿no? y como dices Sara, o sea, fue a partir de que ella empezó a hacer las cosas que también te empiezas a sentir como más cómodo, y además, seguramente a partir de ahí también empezó a crecer muchísimo, además de tu confianza, tu japonés, y también por eso mismo te decían, es que ya hablas como japonesa, ¿no? ya tienes esos, esas palabras, esas frases que solo un japonés utiliza, y yo creo que, no sé cómo te sentiste, no, no te llenaba así como tu corazón, así como de mucha emoción, mucha alegría.
3: Sí claro. sí, claro, sí, sí me sentí muy bien, o sea, fue algo como dije, o sea, sí, sí me hizo sentir muy bien de que, wow, o sea, me hizo ver de que yo sí puedo este, aprender cosas nuevas y que yo sí puedo hacer cosas por mí misma.
0: Eso es, eso es increíble, es una sensación muy muy buena, muy bonita que todos pueden sentir y también es muy padre poderlo escuchar ahorita de Sara que ella a sus 17 años haya tenido esta experiencia y que haya descubierto que sí puede y que puede seguir aprendiendo y que puede seguir creciendo, creo que es como una motivación más a, a seguir, ¿no? A seguir intentando. Exacto.
1: Este, lamentablemente, Sara, ya, ya estamos muy cerca de, de terminar con esta entrevista, pero antes, otra de las preguntas de Cajón. es Si tú recomendarías participar en el Yearlong Program, sí, ¿no? ¿Por qué? Argumente su respuesta, por favor
3: este Sí, sí recomendaría que eh, participaran en un hielo porque pues es una experiencia muy padre. Al principio sí cuesta un poco, bueno sí cuesta, eh, no sé, adaptarse con el idioma, con la familia, sí cuesta, pero después... A lo largo de tu intercambio, no sé, conmigo, sí hubo momentos en donde hubo, bueno, sí, pequeños momentos donde dije, wow o sea, sí valió la pena venir a Japón, o sea, wow qué increíble que estoy acá, o sea, sí me, sí me la estoy pasando muy padre y... O sea, yo a veces sí decía y me recordaba de que por eso viniste a Japón. O sea, este sí sí hubo esos momentos en donde dije, no, qué, qué bueno que sí vine a Japón. Bueno, qué padre.
0: Ya sé. Pues vas, vete.
3: ¿Ya me voy? La
0: ya ten, ya se va, ya se va a Japón. Pero pues... Qué padre, Sara, que, que te diste todos estos permisos y que tomaras esta oportunidad. Qué padre que también tu mamá te, te apoyara y, y que pues, surgiera todo, todo esto del year long. Entonces, pues muchísimas felicidades primero que nada. Qué padres experiencias. Muchísimas gracias por compartirlas con nosotros. No solo con nosotros, sino con todos los que nos están viendo, que nos escuchan también para que pues todos tengan esa motivación también de, de intentar hacer algo nuevo hacer algo diferente así como lo hizo Sara y que puedan seguir aprendiendo no entonces pues muchísimas muchísimas gracias estamos muy contentos estoy muy emocionada
1: se, se nota sentí tu emoción a lo largo de, de este episodio del podcast muchas gracias Sara por regalarnos un poquito de tu tiempo por compartirnos de tus experiencias y pues ojalá te podamos ver más seguido en más sesiones de hipo tal, tal vez en un ¿Una visita a Puebla?
0: ¿Por qué no? Vamos a hacer un evento especial ¿Hace? en Puebla.
1: Cocinar Okonomiyaki.
0: Y que nos platique su, su experiencia cocinando. ¿Eh? Ya tenemos, tenemos <risa> varios de cocina, ¿eh? Tenemos que reunirnos a ¿Qué, cocinar ¿qué todos. Y de sí Sí, bueno, ya que... <risa> Pero, pues... ¿Hay algo más que decir?
1: Creo que es todo. ¿Te parece si hacemos Saichen?
0: Es triste de despedirse. Decidas. Ok. Este, vamos a hacer Saichen, Sara. Eh, el Saichen para todos los que nos están con nosotros es la forma en la que nosotros nos despedimos aquí en Hippo. Saichen es adiós en chino. Y el día de hoy vamos a hacer Saichen. ¿En qué idioma? ¿En qué idioma gustan hacer Saichen? Sara, ¿en qué idioma hacemos Saichen?
3: Eh, en chino.
0: En chino. chino. ¿en versión
1: online?
0: versión online de la W de Winners sí, ya Muchísimas gracias y pues también nos vemos en el próximo episodio de este podcast así es, nos
1: vemos muy pronto y ya estamos de vuelta, estábamos muy atentos, más atentos desde que Sara dijo que nos podía caer una pelota de golf. Entonces, no, no sé va, tú, pero no es no tú, ¿tú un miedo, una, una nueva inseguridad desbloqueada, ir caminando <risa> por la calle y que me llegue una pelota de golf, o un palazo de un palo de golf.
0: de golf. Además es muy... yo jamás pensé que en una escuela en Japón tuvieran un bokatsu de golf, pero pues es, es interesante, ¿no? Cada, como decíamos, cada, cada, cada estudiante es diferente, también cada escuela es totalmente diferente... Pues, pues, creo que de todo se puede aprender muchísimo, ¿no?
1: Exactamente, igual, igual Sebas con este esta superación que tuvo para socializar Fue como de, oh, muy bien, Sebas okay. Porque, o sea, yo no conocía a Sebas antes de su intercambio, o sea presencialmente
2: oh. Pero
1: eh, en congreso, ya que había regresado, pude platicar con él Y ahora que dice que no era así de sociable es como de, ¿cómo?
0: Oh, cielos
1: Oh, qué buen cambio
0: No lo no sé, Rick, parece falso, porque yo sí lo conocía desde muy chiquito y siempre fue alguien muy, muy genki, pero yo creo que pues también uno va cambiando, algunos miedos van pasando, ¿no? las inseguridades, y además animarse a hablar con personas totalmente desconocidas en un país diferente, una cultura diferente, un idioma diferente, pues también es un reto bastante interesante. Entonces, qué padre que, que ellos dos se animaran en esta aventura. Sí, definitivamente, como lo decía, con Sebas a mí me pegó mucho porque yo crecen tan rápido. Wow, es que me está pegando mucho ver a los jóvenes que yo conocí como de niños y que siempre dijeron: Yo me voy de ir long, yo me voy a ir de Yorlong. Y ahora que se van de Yorlong, digo: ay, ay, Diosito.
1: ¿Qué está pasando? ¿Qué está
0: pasando? Espérenme, ya estoy vieja. ¿Dónde les voy? Ay, sí, no. Es lindo, no lo voy a negar, es muy bonito, pero sí es como de.
1: Cuando lo ves y empiezan a tonar las rodillas. Ah, <ríe> mi es la artritis.
0: Bailando las hadas que te duelen las rodillas. Eso también pasa, pero bueno, <ríe> regresando <ríe> al tema, creo que es padre escuchar las experiencias de los jóvenes, que todos podamos vivir estas experiencias, tal vez no solo en los programas de intercambio, sino también en las sesiones de hipo que podamos darnos ese permiso de, de hablar, de tratar de comunicarnos en los diferentes idiomas sin tener como ese miedo, creo que es algo muy, muy importante.
1: Yo creo que también otra cosa muy padre fue lo que habló Sebas de este espacio en donde él sintió que se vea estancado en el idioma, porque creo que no es algo como necesariamente exclusivo de los intercambios, es algo que vivimos quizá algunos socios de equipo, sino es que varios. Entonces, creo que sí es muy natural esta etapa donde ves tu crecimiento y dices, ah, muy bien, muy bien. Y de repente tú no lo sientes ya, pero sigues creciendo en el idioma tiene que pasar como ese, ese pequeño reto donde puedes sacar todo lo que has estado adquiriendo sin que te des cuenta.
0: Así es, nosotros aquí decimos normalmente que, que el adquirir un idioma es como una escalera, ¿no? O sea, es, así. Subes ese escalón y dices, ay, ya hablo un chorro, tuve un crecimiento muy, muy grande, y luego es cuando tú te sientas así como de, no, pues es que como que no, no puedo, me están ¿qué está sucediendo? ¿No? Ya está ya aquí de. Pero no, porque como seguimos con esa inmersión, seguimos repitiendo, seguimos hablando, inconscientemente tú vas teniendo como esa preparación para dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, eso es algo muy padre de los idiomas, realmente no se preocupen, no se estancan, eh, realmente la importancia en este paso es seguir, intentando seguir escuchando, seguir platicando para que se preparen para dar ese paso. Es muy Créanme, lo sabemos, lo hemos vivido, sí, no. así que, dímense también ustedes, no, ¿cómo se dice? No, arriba la esperanza. Un abuelito Ya, perdónenme, no, pero la, la parte importante es que no se desanimen.
1: Exacto, y qué mejor para terminar el episodio del día de hoy, Fania, que tus bellas palabras, entonces, pues, muchas gracias a, a Semans y Sara. Por regalarnos un ratito de su tiempo, por platicarnos de sus experiencias, estoy seguro de que más adelante pues nos pueden seguir compartiendo ya sea en más videos o en las sesiones de Ipo, entonces para que también estén al pendiente.
0: Sí, sí, y esperamos que también Sebas nos pueda compartir esas palabras especiales de, de la ciudad de, de donde es,
1: ah, pues, que se, bien, se
0: decían bien. diferentes, entonces a ver si nos las manda y todos juntos podemos adquirir nuevas palabras que yo jamás había escuchado en japonés, por ejemplo, ¿no?
1: Me parece perfecto, ya saben presión social a Sebas.
0: Pulgar arriba, si ustedes también están interesados en esa parte, así que sí, yo digo que sí, lo podemos compartir lo podemos con compartir. todos.
1: Me parece perfecto. Va. Así que, Saichen.
0: ¿Sai chen.
1: sai chen o Saichin.
0: Hicimos Saichin con los chicos, ¿no? Sí, hicimos Saichin. Entonces, pues Saichen, ¿no?
1: Ah, pues, ¿sai chen?
0: ¿Sai chen. Bye, bye, Saichen, pa' acá.